1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cacharradas, un episodio en el que descubriréis, entre otras me cosas... Me toca, todas, me
2: toca, me toca. ¿Cómo,
1: Jimena? ¿Qué me estás diciendo? Pues que este
2: programa lo empiezo yo, y punto. Apple, Facebook, Amazon, Tesla, Microsoft, Google, Twitter, Snapchat, Samsung, Huawei, Xiaomi, Alibaba, Intel, AMD, LinkedIn, Netflix, WhatsApp, Telegram, Spotify, Instagram tienen todas estas compañías en común?
3: Que son compañías
1: tecnológicas, ¿no?
2: Sí, pero yo os pregunto por un, algo un poco más concreto.
3: Mm, déjame pensar. ¿no? ¿Qué son las más poderosas del sector?
2: Pues en parte. Bueno, veo que estáis un poco perdidos. A ver si con esta pista lo pilláis. Tim Cook, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, Satya Nadella, Sundar Pichai, Jack Dorsey, Evan Piel, Kong Ho-Yung, Ren... Fei, Lei Jun, Brian Krasnick, Lisa Su, Jeff Weiner, Reed Hastings, Jan Cohn, Pavel durov Daniel Eck y Kevin Systrom.
1: Pues, perdona que te diga, Jimena, pero yo sigo sin
3: pillarlo.
2: Pero si ¿sí está chupado, todas estas empresas que os he mencionado están dirigidas por hombres.
3: Pero también habrá mujeres que dirijan grandes empresas a nivel mundial, ¿no? Sí,
2: las hay, pero se pueden contar con los dedos de, de esta mano. Susan Wojcicki de YouTube, Meg Whitman de HP, Marisa Meyer de Yahoo, Virginia Rometty de IBM y Safra Katz en Oracle. Las cifras hablan por sí mismas, la presencia de mujeres en el sector de la tecnología es inferior al 25%, y no lo digo yo que lo podría decir, pero no lo digo yo, lo dicen diversos estudios que incluso van más allá y aseguran que según nos vamos acercando a puestos de responsabilidad, la representación femenina disminuye hasta situarse por debajo del 10%. Es decir, una poca mierda.
1: Jimena me sorprendes con tu evolución desde que llegaste al podcast.
2: Porque es que vengo muy feminista, Íñigo. A
1: día de hoy se estima que entre las cinco empresas más valoradas del mundo, Apple, Apple Google, 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 Microsoft, Microsoft, Microsoft. Amazon. Amazon
2: Facebook,
1: Facebook, ¿se dice, Jimena? Facebook. Es que desde que has llegado con, con esta fuerza a cacharradas, ya me temo que soy yo el que no sabe de tecnología. Bueno, todas estas empresas suman más de 700.000 empleados en todo el mundo. De esta cifra, apenas un 32% de las empleadas son mujeres, tal y como relevan, revelan los datos aportados por cada una de las compañías. Es decir, hay un largo camino que recorrer y hoy lo queremos poner de relieve. Hoy en Cacharradas...
2: Las mujeres en la tecnología... Hacen cosas
0: Cacharadas Con Íñigo Sastre
1: una semana protagonizada por las mujeres y las reivindicaciones en todos los sectores clave de la economía, desde Cacharradas queremos poner el foco en la tecnología. Sí, creemos que a día de hoy todavía son pocas las mujeres que se encuentran al frente de las grandes compañías. Un hecho que nada tiene que ver con la capacidad, el interés ni la preparación. Y de hecho, te lo voy a demostrar. Te invito a ti, sí, a ti, a que pienses en tres directores de grandes compañías en cinco segundos. ¿Y bien? ¿En quiénes has pensado? Probablemente en Mark Zuckerberg, en Tim Cook u otras eminencias como Steve Jobs o Bill Gates, a quienes asociamos directamente con Apple y Microsoft, ¿verdad? ¿Has pensado en alguna mujer? ¿Realmente sabías que existen mujeres que dirigen empresas tan potentes como HP o YouTube?
2: Y es que, además, aunque a nivel internacional el sector tecnológico esté controlado principalmente por hombres, en España cada vez son más las mujeres que están al frente de compañías como Google, Facebook, LinkedIn, Siemens, IBM y Microsoft. Uh. En la dirección general de Microsoft Ibérica podemos encontrar a Pilar López Álvarez y en la dirección general de Facebook para España y Portugal está Irene Cano, quien ha trabajado anteriormente en compañías como Google, Yahoo y Orange en el pasado. Así que Pilar, eh, Irene, muy bien, chicas, ahí a tope, representando a las féminas directivas.
1: Por lo tanto, las filiales ibéricas de las principales compañías tecnológicas del mundo están demostrando que las mujeres son igual de aptas que los hombres para dirigir a cientos y cientos de personas, ya sea en el ámbito de la tecnología como en el de la medicina, el sector inmobiliario e incluso el de la construcción, pero todavía queda un largo camino por recorrer. ¿Por qué crees que hay tan pocas mujeres al frente de grandes corporaciones, Jimena?
2: Por miedo, pero sinceramente en primer lugar porque los hombres, por suerte cada vez menos, no creen que las mujeres estemos capacitadas para estos puestos. Por otro lado, porque muchos son los que opinan que las mujeres no podemos programar igual de bien que los hombres y por último como decía María Jesús Botella hermana de Ana Botella Anne Bottle la brecha salarial no es por ser hombre o mujer sino que se debe a la falta de preparación y formación es decir que parece ser que no estamos preparadas para ello
1: ¿seguro? no creo ¿no?
2: basándonos en los datos provisionales de la estadística de estudiantes universitarios 2016-2017 elaborada por el Ministerio de Cultura durante el último curso se matricularon un total de 242.088 personas en la rama de Ingeniería y Arquitectura y de esta cifra 181.272 alumnos fueron hombres, mientras que apenas 60.816 eran mujeres. Es decir, tan solo un 25% de los alumnos de esta rama son mujeres.
1: Es un dato impactante, sí, sí, por esa misma razón y para que nos hablen sobre el papel de la mujer en el mundo de la tecnología y sobre todo sobre el futuro en esta rama, hemos invitado hoy a Lorena Fernández, que estará con nosotros en unos minutos encacharradas, pero antes, titulares de la semana. tienes uno de estos teléfonos móviles, puedes tener un troyano preinstalado.
2: Ojitos, si tras tu terminal aparece la marca leacó Doge, Advan o Cherry Mobile, porque algunos de sus modelos traen un bicho que podrían acceder a tus datos. Yo tenía un Doge en mi adolescencia. Se trata de software malicioso bautizado como Android Triada 231, que original este nombre, que está presente en el firmware de varios fabricantes de teléfonos Android de gama baja y media. El troyano puede descargar y lanzar software de forma encubierta con fines fraudulentos, tal y como explicaba la compañía de dedicada a la seguridad informática Kaspersky.
1: El primer robot médico comienza sus prácticas en un ambulatorio de China.
2: ¡Qué miedo, chaval! El pasado mes de noviembre, Xiaoyi se convertía en el primer robot que superaba los exámenes necesarios para obtener la licenciatura de medicina. Me pregunto si habrá hecho también el, mire, el maldito robot este. Un robot dotado de inteligencia artificial que no solo aprobó el examen, sino que obtuvo 456 puntos, 96 puntos sobre la media. Tócate los cojones, mariloles. Ahora, tras varios meses buscando trabajo, Xiaoyi comienza a ejercer en el ámbito de la medicina. El robot ha empezado a trabajar recientemente en régimen de médico en prácticas en el centro médico de Shuanggang en la ciudad de Hefei, China, tal y como afirmaba Xi
1: WhatsApp te dará más tiempo para borrar los mensajes después de enviarlos. Jimena, buena noticia para Buenísima
2: ti. Buenísima noticia porque yo siempre la cago y siempre envío el mensaje que no debía enviar a la persona que no debía escribir. escribir. Hasta ahora solo teníamos 7 minutos para borrar ese mensaje del que nos habíamos arrepentido tal y como ha adelantado el portal especializado Info. la nueva versión de Whatsapp 2.18.69 disponible en fase beta, amplía este margen a los 68 minutos y 16 segundos madre mía, ¿por qué no ponen una hora y algo? Pero tal y como estamos de pegados al móvil me temo Íñigo que tu contacto no tardará en leerlo, así que bórralo antes de que sea demasiado tarde.
1: Esos 16 segundos que me has dicho, Jimena, son cruciales para que no se entere nadie de ese mensaje del que te has arrepentido, seguro.
2: Eh, yo es que 16, <risa> tardo un poco más en darme cuenta. Yo
1: no entiendo la cifra, perdónalo, de 68 minutos y 16 segundos. Ya. ¿Para quién esos 16? Es
2: como las embarazadas que dicen estoy de no sé cuánto No, en las embarazadas no. Las, las madres que dicen mi hijo tiene 84 meses. Di 84? dos años. Exacto.
1: El... Claro, <risa> Bien, y cerramos con la razón por la que los selfies no te muestran tal y como eres.
2: Según en investi... <risa> sí. ¿Sí? Sí, la, la, la tuya me sorprende un montón. Eh, los tuyos. <risa> Según una investigación publicada en Hama Facial Plastic Surgery, para salir bien en un autorretrato deberíamos tener unos brazos de un metro y medio de largo. Wow. Sin embargo, por norma general, o ser un mono también valdría. Los selfies se toman a 30 centímetros de distancia, provocando que la cámara distorsione los rasgos faciales y que en más de una ocasión no nos sintamos representados con lo que vemos en las pantallas de nuestros teléfonos móviles.
0: Cacharradas.
4: Ahora también con los sonidos del Candy Crush. sweet, tasty,
1: delicious, by Sugar Crush, <risa> interpretados por David Justo. Las mujeres en la tecnología hacen cosas. Hoy, para hablarnos del papel de la mujer en la tecnología, hemos invitado a la directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto, Lorena Fernández, desde Bilbao.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, Lorena. Hola. Caixo, <risa> es ¿no? Caixo. Es Caixo. ¿Cómo
1: es la tecnología, verdad, Jimena? Hoy te vamos a explicar que parece que Lorena está aquí con nosotros y Madre todo.
2: Madre mía. Y ponerme un traductor, es que era castellano. ¡Se de? Eso
1: para el próximo oye, día. Oye, Increíble. Hay mucho ¿ha nivel. Ha más que más que tecnología con nosotros, sí, David.
3: La de catalán. Yo soy catalán, euskera y todo lo que me pongas gallego, valenciano y bable bueno Bueno,
0: bueno, bueno.
1: Nos han llegado muchos tweets de profesores de catalán que quieren darte Se unas han clases. Ofrecido. Se han ofrecido. porque han pues ofrecido porque fue un, un, poquito, un poquito lamentable. Pero bueno, lo intentaste. Bueno. bueno,
2: Lorena, te ha presentado aquí Íñigo como directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto. Yo, como persona no tecnológica, cuéntanos cuál es tu labor exactamente porque no lo
0: sé. Bueno, tú estate tranquila porque en mi casa me pasa exactamente lo mismo. ¿eh? O sea, no saben a qué me dedico, creen que es algo confiable porque... bueno pues en una universidad, pero no, básicamente es como la traducción al lenguaje humano de uh -huh. diseñar la estrategia digital de, de la universidad ¿no? en, uh -huh. en, en redes sociales, etc. Y
2: además de estar en la universidad, hace poco, en el mes de noviembre, si no me equivoco, empezabas un directorio de mujeres tecnológicas que han hecho historia. ¿Por
0: qué surge esta idea? Pues surge casi como un elemento de comodidad. O sea, dentro de, de las clases y a veces algunas conferencias que doy, suelo hablar mucho de mujeres tecnólogas. Entonces uh -huh. las tenía como muy dispersas y dije, mira, qué mejor eh, forma de, de, de agruparlas todas que publicarlo en un post en el blog. Uh -huh. Además, lo abro en redes sociales a que la gente pueda aportar otras mujeres adicionales que probablemente yo no conozca. Y así uh -huh. ha sido, de hecho, porque ha ido creciendo el directorio de una manera increíble. Y además, pues eso, me sirve ya como un elemento referente que... Cada vez que tengo que tirar y, y buscar mujeres tecnólogas, pues, pues tiro el directorio.
2: Lorena, para esa gente que nos esté escuchando y que quiera meter un nombre, ¿cuál, cuál es el,
0: el nombre de tu blog? Pues, eh, mira, es, es otra difícil de, de deletrear. Ay, madre o sea, mía. sí, mi nombre en la red es Loretaur con h entre la a y la u, o sea, taur de, ¿sabes?, la persona esa que hace trampas con las cartas, o sea, ah. viene por ahí porque soy un poco, eh, tengo siempre unas unas en la manga, Uy. En, entonces el blog es blog.loretaur.net. Nosotros tenemos
1: la... el nuestro y es que podréis encontrar el enlace, como siempre, en la página de detalle de podcast, en podiumpodcast.com, esa página web que Jimena
3: visita con Internet
1: sí, Explorer. Sí, y es más
0: fácil, ¿no?, que... Con Internet Explorer yo creo que tengo bloqueado el acceso. <risa> el <blog. risa> Ay, no, te mío. dejaremos, te dejaremos. Bien.
3: Lorena, has destacado un total de 58 mujeres hasta el momento, pero he visto que en las redes sociales te están eh, acribillando con nuevos personajes eh, de mujeres relevantes. ¿Por qué crees que la presencia de las mujeres en el sector de la tecnología es inferior al 25%?
0: Pues mira, como tú bien dices, el, el número ya está en 61 mujeres tecnólogas porque es que la gente sigue aportando y eso también da otro dato interesante, no solo que la gente aporte, sino que yo que me dedico a esto, eh, había un montón de mujeres que no tenía en el radar que han hecho historia en la tecnología y, y literalmente han hecho historia. O sea, la tecnología casi se ha construido con muchas manos femeninas, que no sé en qué momento, de un. De un vamos, las hemos quitado de, de, de los libros, de, de, del imaginario colectivo. Y, y la verdad es que, eh, ¿por qué luego ha degenerado, y nunca mejor dicho, en que las mujeres eh, no estemos ocupando espacios en tecnología? Pues es que es una respuesta súper compleja, porque yo siempre pongo el, siempre pongo el símil de, de una tubería que gotea en un montón de partes. O sea, si solo tuviera un, un agujerito, pues lo podríamos tapar, pero es que es uh -huh. eh, una tubería que gotea desde las niñas hasta las mujeres profesionales y en todas las fases hay diferentes puntos de, de escape.
3: Y de todas las que has, has indicado en el blog, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la que más te ha sorprendido, la que más ha aportado bajo tu punto de vista?
0: Ay, mira, te iba a decir que, era muy, que es muy, muy difícil ir seleccionando, pero sí, sí, tengo mis favoritas, no, no os voy a engañar. Hombre, la primera y encima con la letra A para mí es Ada Byron, Ada Byron porque encima nosotros... Ay, pensé que iba a decir Ada Lovelace. Bueno, es que es la misma persona. Ah, es
2: la misma, ah, claro, es verdad. del de... el nombre del padre o la madre, claro. Eh, dependiendo
1: del apellido. La madre. La la apell... la la la
0: no, Lord Byron.
1: feminizando por encima de, de las posibilidades ya, de
0: Perdón, perdón. Eh, en este caso, Continúa. además, es, dices, ¿no? Pues depende del de, apellido del padre o del marido, claro. Es ah, lo que nos ha pasado era. a las mujeres, ¿no? Que o era el apellido del padre o del marido. Entonces, eh, Lord Byron era su padre y Lovelace era el apellido del marido mm -hmm. y si sí, es mi favorita pues eso porque en la universidad de hecho tenemos eh, un premio, el premio de Byron que, que este año otorgamos eh, ya eh, estamos en la quinta edición Qué bueno. eh, lo hemos bautizado obviamente con la con el nombre de la primera persona programadora y fijaos que he metido la palabra persona programadora. Porque uh -huh. si hubiera dicho la primera programadora, nuestros sesgos nos hubieran llevado a pensar que fue la primera mujer, mujer que programó, pero que seguro que un hombre lo hizo antes. Pues no, uh -huh. fue la primera persona programadora de la historia. Ada Byron. Ole.
3: ¿Y qué opinas sobre esa idea que dice que las mujeres son mejores en letras y los hombres en ciencia?
0: ¿Estás de acuerdo? No, eso pues otro sesgo más, o otro uh -huh. estereotipo ¿no? asociado. Pues habrá mujeres muy buenas en, en ciencia, en tecnología, que les gusten las matemáticas, etc. Es pues, mi caso, yo soy ingeniera, uh -huh. o sea, aquí una confesión. Uh -huh. Y habrá mujeres, obviamente, que también pues, le gusten por, por las humanidades, le guste la filosofía, por ejemplo. <risas> Esas carreras que también deberíamos recuperar, ¿no? Pero claro, a mí lo que me preocupa y me ocupa en, en, en estos momentos es la falta de vocaciones científico-tecnológicas entre las niñas, porque luego efectivamente estamos mirando hacia el futuro, estamos mirando que la tecnología va a ser casi transversal a todas las áreas de conocimiento y si la tecnología no la construimos desde equipos diversos, pues nos vamos a encontrar con cosas, pues yo qué sé, pues como el cinturón de seguridad, ¿no? Un, una tecnología que hoy en día todas las personas llevamos en nuestros vehículos, pero que cuando se hizo el desarrollo con los primeros dummies, los muñequitos, esos dummies estaban pensados como hombres, no como mujeres, con lo cual una mujer embarazada no, no se contemplaba que pudiera ir conduciendo un coche. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, hay un montón de casos específicos en los que, ya os digo, equipos diversos y ya no solo en temas de géneros, incluso de raza, etcétera Es importante que contribuyan a la tecnología, ¿no?
2: Claro, igual mencionabas a, a Ada Byron necesitaríamos más referentes femeninos sí. ahora para los, las futuras... Mujeres tecnológicas e ingenieras,
0: ¿no? Sí, de hecho tengo más, más favoritas. ¿eh? O sea, me he empezado con Ada Byron pero prepararos, <risa> Hay prepararos, ¿Tú, que tengo más.
2: Tú, Lorena, como mujer trabajando en este mundo que es mayoritariamente de hombres, no sé, ¿te has sentido discriminada en alguna ocasión por, por ser mujer?
0: Pues, a ver, he tenido algún que otro techo de cristal de esos que uh -huh. no son tan evidentes, que son algunos traslúcidos que dices, eh, ¿me está haciendo mansplaining? <risa> <risa> ¿Me está...? O, a, también había otro término, bueno, igual pongo contexto, ¿no? ¿Mansplaining me está un hombre explicando algo que conozco que sea, perfectamente sí. al dedillo? O otro término muy nuevo, pero muy nuevo en cuanto a nomenclatura, pero no a cosas que nos hacen, que es el hippetín, uh -huh. que es que estás en una reunión y dices, ay, pues yo creo que podríamos hacer esto... Y hay un silencio en la sala y a la de un rato, yo que sé, 30 minutos pues un hombre dice esa misma idea y ¡ah, oh, pues qué buena idea! ¡oh cielos! Entonces, alguna de esas sí que he tenido y luego muchas eh, muchos techos que yo misma me he puesto o sea, yo por ejemplo he sufrido el síndrome de la impostora que ese síndrome es, es el convencimiento a veces de que eres un poco fraude, que no mereces los éxitos cosechados, que al uh -huh. final lo no deja de ser una falta de confianza en una misma y que yo creo que eso es una cosa que, que vamos recibiendo mensajes desde que somos muy chiquititas hasta ahora. Sí. De, sí, no, de hecho, os, os quería poner un ejemplito, uh -huh. porque hace poco salió publicado un, un estudio en Science que decía que las niñas con seis años ya creían que eran menos listas que los niños.
2: Uh -huh. Fíjate... Qué vergüenza. Yo eh, recuerdo haber leído, hay, una, hay un libro de, de Sheryl Sandberg, que es la actual directora operativa uh -huh. de Facebook, no sé si lo has leído, que se llama ah, sí. Lean In, y hablaba que, que esa escasa representación femenina en los puestos directivos se debía a que las mujeres son menos ambiciosas. Esto que dices es que las niñas de seis años no se consideran tan inteligentes, también luego... Eh, ella comenta que cuando llegan a puestos laborales sienten menos ambición o se sienten menos preparados o capacitados para decir yo puedo
0: ocupar un puesto directivo. ¿Tú qué, qué opinas sobre esto? Sí, totalmente de acuerdo, lo que os decía antes de la tubería, ¿no? En una de las partes que gotea aquella que es el ámbito profesional. Claro, pues por ejemplo, hay cosas que, 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 no se, que no se ven, lo que os decía antes de los techos de cristal traslúcidos, que es donde a veces se cuecen las promociones en las en las eh, organizaciones. ¿no? Eh, una de las candidatas que se presentó al premio Ada Byron, ella decía que eh, nunca había llegado a subir eh, hasta un nivel directivo, porque muchas de las promociones se cocían en ámbitos informales, es decir, uh -huh. cuando sus compañeros iban a tomar cañas, Ajate. momento en el que ella tenía que estar conciliando y cuidando de de sus tres hijas. Entonces, eso, por ejemplo, que dices, no es evidente, no queda registro, eh, eh, puede pasar. Y luego, pues, lo que tú indicabas, ¿no? Y, y yo creo que lo identificaba muy bien. Y luego, bueno, es que, ya os digo, que el problema de la tubería encima, si, si nos empieza a gotear cuando son niñas, nosotros tenemos un proyecto en la Universidad de Usto que se llama Inspira, ¿vale? Que un, hacemos mentoring con con niñas de, de 11 añitos. ¡Qué bueno! Vamos mujeres tecnólogas y les dijimos ¡Somos reales! ¡Existimos! ¡De carne y hueso! Y encima somos normales, no os lo vais a creer. Y entonces pues les hablas de eso y de claro. las mujeres tecnólogas en la historia. Y en la primera edición, cuando pasamos los cuestionarios de evaluación, una de las niñas nos dijo le preguntamos ¿qué es lo que más te ha gustado de Inspira? Y nos dijo una frase demoledora que es ¡He descubierto que puedo hacer lo mismo que los niños! Oh. Y, digo, y digo, ¡Ostras! ¿con 11 años, creía ya que no podía ser no lo mismo. Que no podía,
2: fíjate. Joder, no sé hacéis un hacéis un buen, un buen cambio.
1: A mí me gustaría ahora eh, reflexionar acerca del papel de las mujeres, no solamente en la empresa tecnológica, sino en las diferentes ferias. Estos días de atrás, David ha estado en el Mobile World Congress de Barcelona y quería saber vuestra visión de cuántas mujeres habéis visto en las presentaciones o a veces el papel de azafata que se sigue realizando. Mm. No solamente hablamos de los deportes, también la tecnología, donde, donde es
3: un papel muy, muy frecuente, David. ¿Tú cómo lo has visto en esta, en esta edición? Los datos dicen que han ido más mujeres que el año pasado, pero estas mm. mujeres no iban con traje. La mayoría de ellas eran azafatas que, que. a pesar del frío que hizo, que estaba, o sea, que llegó a nevar incluso en Barcelona, pues tenían que ir con, con ropa ajustada.
1: Ah, no muy adecuada para, no muy para, adecuada este de para, de
3: para las temperaturas. Ay, ay, Así que yo creo que todavía queda un largo camino para equiparar eso, como nos contaba antes Lorena, y que las mujeres puedan llevar traje o lo que les apetezca y presentar los teléfonos móviles más novedosos del mercado. Y
1: de una feria de trajes, como decía David, vamos a irnos a una feria un poquito más geek. La Guipúzcoa Encounter se ha celebrado estos días en Tolosa, en, en Guipúzcoa, obviamente, porque es la Guipúzcoa Encounter, y eh, hemos hablado con Nerea Municha de la organización, para que nos cuente, primero, cuál es su papel, cuál es el papel de las mujeres en la organización de la Guipúzcoa Encounter, y... ¿Cómo ha visto la evolución del número de mujeres asistiendo a parties, a ferias de informática en las que vemos a mucha gente jugando y a mucha gente cada día más haciendo actividades de todo tipo en torno a la informática y a las nuevas tecnologías?
5: llevo las competiciones de arte digital como son animación 3D o ilustración digital, música hecha por generada por ordenador y también me encargo de coordinar la zona de Open Gune, que es la zona expositiva de, de los eventos en los que vienen empresas y marcas a hacer acciones de marketing. Nosotros aquí en el evento tenemos chicas en todos los aspectos, o sea están en organización, están en asistentes están como ponentes de charlas que vienen a dar eh, con, eh, compartir conocimiento de, de diferentes empresas o de asociaciones particulares de tuvimos el año pasado una chica que venía a enseñar la utilización de los smartphones a gente mayor, vinieron un centro de gente mayor también a, a escuchar y esa ponente la chica, hemos tenido ponentes de arte digital y hemos tenido del Camp Tecnológico, que es una asociación dirigida a campamentos tecnológicos para niños, que incluso hicieron un, uno de los talleres exclusivamente dirigido a niñas a partir de 12 años, con pequeños legos de programación y tal para, para incentivar esa inclusión de la mujer, pero no como, como, o sea, como parte activa de la tecnología. La Euskal Encounter se celebra en el BEC de Bilbao en el mes de julio, del 25 al 29 de julio y tenéis toda la información para inscribiros en euskalencounter.org
1: Seguimos con Lorena Fernández, directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto, en Bilbao.
2: Sí, porque yo tenía todavía preguntas que hacerle. Yo te quería preguntar, Lorena, esta imagen que hay tanto por parte de hombres y por, y por parte de mujeres que consideran que las mujeres eh, con decisión, con, con garra, que dirigen un equipo, eh, se las considera como víboras, brujas... Eh,
0: ¿Qué hacemos con esto? Mandonas. Mandonas. <risa> claro. Eh, mira, eso es muy interesante porque recuerdo hace unos años que eh, en Macunde, el Instituto de la Mujer aquí en, en Euskadi, hizo una campaña en la que se hablaba de mensajes que recibían niños y mensajes que recibían niñas, ¿no? Y a los niños se les decía, tienes dotes directivas. <risa> y a las niñas se les decía, no seas mandona. <risa> Ay, yeah. Entonces, Entonces volvemos a lo de
1: siempre, ¿no? El problema está en la educación.
0: Está en la educación y bueno, luego también eh, yo por lo que apuesto es por eh, cambiar le, lo, la, lo que tenemos detrás de, de la palabra liderazgo, porque creo que también hay formas diferentes de, de liderar. O sea, quiero decir que yo lo que no deseo como mujer es que tenga que eh, asumir un montón de roles eh, preconcebidos, no eh, como así como agresivos, etcétera, uh -huh. que a veces se asocian a los hombres y que incluso los hombres no, no deberían eh, ejecutar, sino que eh, haya otra forma de liderar equipos, otra forma de liderazgo.
3: Y Lorena, ¿cómo arreglamos todo esto?
0: <risa> fácil. Es,
3: es, es una pregunta muy fácil. Para una la de Bilbao,
0: venga, ponemos en cinco minutos. Una nueva tubería. <risa> Tapando todos los agujeros. No, pues nada, pues trabajando en, en, en un montón de ámbitos. Eh, uno, en el de creación de referentes. O sea, que las niñas eh, al final se imaginan ser cosas que, que ven. ¿no? no se imaginan siendo cosas que no, mm -hmm. que no ven con lo cual necesitan muchas referentes que puede ser, pueden ser cercanas pues, a través de proyectos de mentoring como el que hacemos o pueden ser referentes eh, a nivel, pues en medios de comunicación eh, en películas, en series y a poder ser no estereotipados, por favor porque a veces <risa> vemos las series de televisión sobre y ciencia y tecnología es peor. Jo, y es que ya no solo para las mujeres ¿eh? que también los hombres dicen: ostras es que yo no quiero ser Sheldon ¿no? entonces vemos que las vocaciones científicas científico-tecnológicas están cayendo en todos los en todos los niveles, para mujeres, para hombres, porque dices, jo, pues no no me apetece no ser, claro. ser ese personaje. Eh, y luego, pues nada, pues meter también mano en, en lo que decíais antes, por ejemplo, de, de conferencias, a mí me parece importantísimo. El hecho de que cuando tú vayas a un congreso de tecnología o a una charla y solo hablen hombres... Eso ya nos tiene que, jo, nos tenemos que poner las gafas moradas y decir, no puede ser. Y no puede ser desde los dos lados. ¿eh? O sea, si eres un hombre y te invitan a una conferencia y ves que solo hay hombres, quéjate y dilo, Eso oye, es. por favor, y, y plántate, necesitamos esa ayuda también las mujeres. Y por nuestra parte, a veces tener el coraje de coger el micrófono y, y hacer la ponencia, que a veces también tenemos esos ¿no? esas trabas, ya, ya os decía, autoimpuestas que ojo, dice, dice, ostras, que me cuesta incluso ir a una conferencia, me da una vergüenza. Pues no, pues venga, vamos Como a ver... Como Jimena,
1: palata. a coger el micrófono y hoy el podcast lo hago yo porque yo lo valgo.
0: Pues así sí, que... Sí, ojalá pudiera
2: ser así siempre.
1: <ríe> Jimena, con sus nuevos conocimientos tecnológicos, acabará al, al frente de cacharradas, eh, ¿verdad?
2: Sí, sí bueno, Ximena, estos, tienes mi voto Tienes tiene el voto de Lorena. Lorena Y tenemos
1: a Lorena para cuando queramos hablar De, de cualquier tema acerca de identidad digital eh, Por cierto, Lorena Que los proyectos que estás desarrollando que, que tú eres una mujer con muchísimos proyectos en mente Yo cada, cada año te veo haciendo una cosa diferente Y proponiendo nuevas cosas Están en loretaur.net Enlace que dejamos en el, la página de detalle De Podium Podcast, de Cacharradas Y hasta la próxima vez Nos mm. vemos por allí, por Bilbao
0: Qué placer. Muchísimas gracias. <ríe> Muchísimas gracias, Por... muchas gracias. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Es, es que Ricasco
1: es <ríe> Y también desde Bilbao llega andone Garrido con sus imperios y cacharrazos. Hoy hablamos de una mujer tecnológica que ha hecho un invento que mejor que no escuchéis.
4: ¿Eres de los que aman leer libros electrónicos en tablets o e -books? Un gran invento, ¿verdad? Pero ¿sabes quién lo inventó? En los libros de historia aparecerá el nombre de Michael Sternhardt, con su proyecto Gutenberg. Pero, ¿y si te dijera que el precursor de los libros electrónicos fue concebido por una mujer española durante los años 40? ¡A que te quedas todo loco! Esta es una de esas historias que suenan a bulo, pero no lo es. Esto no es otro Forgotten Silver, esto es completamente cierto. Viajemos pues a la España de la posguerra. La guerra civil había acabado y la represión franquista estaba en pleno auge. Una maestra de León llamada Ángela Ruiz Robles había conseguido un puesto en una escuela del Ferrol en Galicia y ella que se fue con muchas ganas de enseñar a sus alumnos cosas nuevas y con nuevos métodos. No la fría y aburrida memorización mecánica que seguimos teniendo hoy en día. Ángela buscaba nuevas formas de enseñanza fuera de la norma impuesta. Se quedó viuda muy pronto y aparte de dar clases a sus alumnos También tenía que sacar adelante a sus tres hijas En su poco tiempo libre se dedicó a darle al coco A inventar cosas que hicieran más fácil el aprendizaje Tanto de sus muchachos como de los analfabetos del pueblo a los que también ayudaba Empezó escribiendo libros, sobre todo de ortografía y taquigrafía Pero su fama llegó cuando se montó una escuela para preparar oposiciones Llamada el Maca, nombre salido de tomar la primera sílaba del nombre de sus hijas Recibió premios por sus métodos y sus alumnos sacaban notazas y por fin llegamos al año 1949, que fue el año en el que su gran invento vio la luz, el libro mecánico. Y os preguntaréis, ¿cómo funcionaba este libro mecánico? Se trataba de un soporte de chapa de acero, como un maletín pequeño, que contenía diferentes láminas con dibujos. Una de ellas, por ejemplo, era un dibujo de un cerdito flautista, cuyas partes del cuerpo se encendían cuando las pulsabas con el dedo, gracias a unas pequeñas bombillitas tras la lámina. La luz lo que hacía era revelar un pequeño texto educativo. Eso era lo que le molaba a esta mujer, que el alumno experimentara a través de la interacción y la intuición, que aprendiese jugando. Basta de memorizar tochos y tochos sin ningún tipo de reflexión, listas de cosas que se olvidan en un día... Eso no sirve para nada, y Ángeles lo sabía. Sería años más tarde, en 1962, cuando patentó su enciclopedia mecánica, que seguía el mismo concepto que el anterior invento, pero mejorado. Pesaba muy poco, y todas las lecciones se guardaban en rollos de papel que eran intercambiables, por lo que el alumno de turno no tenía que cargar cada día con mil libros diferentes. Era como cuando ahora metemos un USB en nuestro ordenador, pero con carretes. Había mecanismos con pilas, circuitos, lucecitas, colores y hasta un primitivo zoom a base de lupas. Resulta que al igual que ella, había mucha gente con dificultades para leer, y con estas lentes, unidas a las luces del mismo aparato, facilitaban sobremanera la lectura. Incluso parece que dejó huecos dentro del diseño original para añadir altavoces y un sistema de sonido cuando la tecnología hubiese avanzado lo suficiente como para que cupiese. Suena algo alucinante para aquella época, y aunque mucha gente se interesó por el aparato, lo cierto es que la idea no llegó muy lejos. Pagó la patente durante años, e incluso se creó un prototipo de bronce y zinc de esta enciclopedia mecánica, pero el invento era algo complicado de fabricar en esa época. En el año 71 el ITEMA, el Instituto Técnico de Especialistas en Mecánica Aplicada, estuvo estudiando comercializarlo, pero no hubo suerte. Pero las ganas de enseñar de Ángeles Ruiz Robles nunca cesaron. Siguió pagando sus patentes año tras año, y dedicándose a la educación hasta su fallecimiento en el año 1975. Si queréis conocer más en profundidad sus inventos, acercaos al Museo de Ciencia y Tecnología de La Coruña, donde exponen los libros mecánicos que ideó. Y finalmente, en vista de su trayectoria, esta inventora de gran ingenio, que ha sido invisibilizada durante mucho tiempo, tendrá una calle con su nombre en Madrid, en el barrio de Villaverde.
2: Bueno, chicos, yo después de escuchar a Andoni creo que ya he tenido suficiente. Eh, ya he escuchado a Lorena, que me ha encantado. Después del 8M estoy total y absolutamente empoderada. Así que os dejo vuestros imperios y mierdas porque voy a organizarme, porque ya tengo todo planeado para hacerme con las riendas de este podcast. Y, y nada, ya veremos a ver si os he hecho o no. ¿eh?
3: Le ha venido para arriba, el 8 de marzo. ¿eh? Que Totalmente. sigo aquí. Ah, sí, ah, hola. ¿Qué tal, Jimena? <risa>
2: <risa> <risa> que me estáis viendo. ¡Hasta luego, Lucas! Hasta
0: luego. hasta luego. Cacharradas, el temazo viral de la semana de David Justo. Dura, Dura, Dura,
1: Dura. David Justo, esto se nos ha acabado, pero antes, esto que estamos escuchando, lo siento, pero te puedo decir una cosa antes de no, que nos no, cuentes pero, cuál no ha sido la noticia que has escrito esta semana, que ha molado tanto y que ha recibido tantísimas visitas. A ver, dime. Primero, que estoy a favor de, de, de lo que acaba de decir Jimena, porque... Dura. No se estás poniendo, por favor Esto es Cacharradas Cacharradas
3: Y esto es una canción de reggaetón A ver, pero tiene su lógica Tiene su lógica Pero no, no tiene su lógica Es viral por una cosa ¿Por Porque en internet la gente se ha puesto a bailar esta canción ¿Han creado uno am. de estos hashtags? Sí, ¿tipo, un, reto, de... un reto viral de estos de baile Que se llama el Dura Challenge Y todo el mundo está bailando esta canción Esperemos que nos siga los pasos despacito Y que llegue a estos niveles Pero bueno, aparte de lo que estamos escuchando Vengo con una noticia de estas virales que te gustan Pero bueno, igual ya no tan virales ¿Por qué? Pues es que es un estudio que me está preocupando mucho me está preocupando. Me
1: estás preocupando tú a mí, David. Por ciento en los dos últimos años. Pues sí que me preocupa. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora, David?
3: Pues no lo sé. A ver, es que un estudio eh, explica que ha sido debido a la saturación de información y a los cambios de algoritmos de Facebook. Es decir, ahora Facebook prevalece eh, las fotos de tus amigos, los vídeos de tu familia y Antes tal. que
1: los gatetes y Antes las noticias que gatos, sobre perros. O sea, ¿Tú Qué sabes pena. lo que
3: supone que vamos a perder los gatos? O las canciones virales o todo esto? No, no Solo lo sé por, todavía por ver, no
1: podemos saberlo.
3: Por ver tu cara.
1: Por en ver Facebook mi, mi cara mi cara deforme por los selfies. Tu cara deforme. Pero eso, por ejemplo, es una noticia viral. También nos quedaríamos razón. sin saberlo. Entonces, vaya dilema, David. Vaya dilema. Prefiero esperarme a la semana que viene, que hablaremos del blockchain en cacharradas. Eso es.
3: La semana que Y tendremos ¿eh?
1: otro temazo viral de la semana que, que bueno, no sé no, yo ya si decirte no, que no vengas. O no, no hace no, falta no. que vengas, ¿vale? Lo si nos siento, vas a poner
3: esto. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Aceptamos tus disculpas, David. Gracias. Hasta la semana que viene. Cacharradas.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.